0: 2020년 10월 2일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나는 인종도 성별도 지위도 가리지 않습니다 미국 트럼프 대통령 부부가 오늘 코로나 확진 판정을 받았습니다 이상하게 코로나게 센, 코로나한테 센코로나센 척하는 지도자들이 있지 습니까 그런 분들이 코로나19 확진 판정을 받은 바 있습니다 보리스 존슨 영국 총리 자이르 보스너르 브라질 대통령도 그랬죠 트럼프의 코로나 확진이 한달 앞둔 미국 대선에는 어떤 변수가 될 것인지 주스에서 짚어봅니다 코로나 앞에 장사 없습니다 이런 가운데 개천절 집회 내일로 다가왔습니다 어제 정세균 총리가 주진우 라이브에 출연해서 개천절 집회 걱정된다고 대단히 큰 염려했는데요 많은 시민들 걱정 염려하고 있습니다 특별히 광화문 근처 상인들은 코로나 때문이 아니라 시위 때문에 죽겠다고 자제를 호소하고 있습니다. 서민들의 민생 아 챙겨야 되는데요. 안진걸 소장과 챙겨보겠습니다. 추석 연휴에도 여야의 여론전 아 매우 뜨겁습니다. 야당은 지금 전국 거리에서 대통령을 찾고 있고요. 여당은 코로나 방역 민생에 힘을 쏟고 있습니다. 아, 여러분의 추석 밥상에는 어떤 말들이 오갔을까요? 나훈나부터 부동산 그리고 트럼프까지 추석 밥상에 오르내렸던 말말말 최영일 평론가 그리고 양지열 변호사와 함께 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 추석 연휴 중반을 달리고 있습니다. 추석 달이 기울기 시작했습니다. 벌써부터 슬퍼지는 사람이 있어요 저도 그래요 귀경길 원활합니다 생각보다 그런데 강원도 오가는 분들 길 많이 막힌다고 합니다 조심하십시오 여행 갔다 가신 분들 부디 각자 방역에 조금 도 신경 써야 됩니다 트럼프 대통령도 걸렸어요 그러니까 자기가 자기는 방어해야 가족을 지킬 수 있고요 옆에 주변 사람들 사랑하는 사람들 지킬 수 있습니다 음 방역수칙 지키느라고 연휴 내내 집콕하고 있다 이런 분들도 있습니다 훌륭하십니다 집에서 듣고 계신 분들 주진우 라이브 함께 계신 하고 계신 분들 손 들어보세요 손 제가 오늘도 스치는 분들에게 만원의 행복 이렇게 던져 드릴 테니까 많이 받아 가시기 바랍니다 어, 그리고 우리 청취자들이 특별히 문학소년 문학소녀 많습니다 그래서 추석 이행시 요새 어, 좀 어, 조금 뜸했죠 한번 가볼까요 리행시 도전하시고 만원 상당의 모바일 쿠폰 받아가십시오. 어디로 보내시면 되냐며요. #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 1 0 0원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 3805님, 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브. <웃음> 왜 이런
0: 거잘 지키는 거 (웃음) 단발머리
2: 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우
0: 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 추석 연휴인데 계속 나와야 되니까 막 화나고 그러죠. 아뭐 전혀 그렇지 않습니다. 뒤에서 저, 저한테 욕하고 그랬죠. 어, 아니요, 뭐 그렇지 않습니다. 그런 적 없어요? 네. 확실합니까? 지금 하려고 합니다. 아, 네. 지금 <웃음> 하려고? 안 돼요.
2: 다 왔어요. <웃음> 네, 여러분들 좀
0: 쉬세요. 네. 자. 조널드 트럼프 대통령 부부가 코로나 확진 판정을 받았습니다.
2: 네. 이 트럼프 대통령은 우리 시간으로 오늘 이 부인 멜라니아여서 함께 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 어, 본인이 트위터에 관련 소식을 올렸는데 우리는 즉시 자가격리와 치료 절차에 들어갈 것이다 우리는 함께 이겨낼 것이다 라고 말을 했습니다 트럼프 대통령은 최근 최측근인 호프 힉스 백악관 보좌관이 코로나19 확진 판정을 받자 영부인 멜라니아 여사와 함께 검사를 받고 자가격리 중인 상황이었습니다
0: 핵심 보좌관입니다 힉스는요
2: 맞습니다 최근 선거 유세를 위해서 트럼프 대통령과 대통령 전용기를 그리고 전용 헬기도 같이 타고 이동한 것으로 알려질 만큼 최측근 인사입니다 트럼프 대통령 부부는 일단 격리 중인 것으로 알려졌고요 조만간 치료를 시작을 할 것으로 보입니다만 아, 그런데 대선,
0: 대선이 대선 지금 한 달밖에 안 남았어요
2: 가장 중요한 때인데요 맞습니다 불과 한 달밖에 남지 않았는데 최소 2주간 자가격리를 해야 되는 상황이기 때문에 그것도 이제 완치가 된다라는 가정하에 있는 일이죠 어, 그래서 지금 이 선거가 이 대선 판세가 크게 요동치는 것은 물론이고, 건강 상태에 따라서 이 트럼프 행정부의 대내외 정책에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보입니다. 당장 일부 언론은 최근 한미 간의 옥토버 서프라이즈 가능성에 대해서 얘기가 나오던 중이었는데 이 트럼프 대통령이 확진으로 사실상 물 건너간 것이 아니냐 이런 전망도 내놓고 있습니다
0: 코로나 확진자 중에 별 증상이 없이 지나가는 경우도 있습니다 정광훈 목사나 주옥순 씨 같은 경우는 그냥 지나갔지 않습니까 네네. 그런데 트럼프 대통령은 74세 고령의 비만이지 않습니까? 그래서 만약에, 만약에 좀 병세가 위중해지면 보리스 존슨 영국 총리처럼 산소흡기 에크모 뭐 이런 특별 치료를 받아야 될 수도 있어서요. 그럴 경우는 이거는 선거 캠페인 거의 물 건너가지 않나 이렇게 생각합니다. 네, 그런데
2: 대선이 한달
0: 앞으로 다가왔습니다. 그데꼭 불리하리라고 보지만은 않은 그런 전문가들도 있더라고요. 트럼프 대통령이 만약에 트위터를 멈추고 입을 조금 닫고 있으면 선거에 도움이 된다 이런 공화당 측 그러니까 트럼프 진영의 그 선거 전략가들도 많아요.
2: 네 최근 TV토론을 보신 분들도 비슷한 생각일 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 박 옥토버 서프라이즈 이거 10월에 대통령 대선 11월 대선 앞두고 깜짝쇼 좋아하지 않습니까? 트럼프 대통령이 그래서 아 북한하고 미국이 서프라이즈한 행사를 하나 만들 수도 있다. 이런 기대가 사실 있었어요. 저도 계속 기도하고 있었는데 아, 이게 조금 어려워질 것 같아요. 박병석 국회의장도 옥토버 서프라이즈 언급했죠
2: 네, 이 트럼프 대통령의 확진이라는 변수가 생기긴 했지만, 그 오늘 박병석 국회의장은 연합뉴스와의 인터뷰에서, 아, 이른바 옥토버 서프라이즈, 그러니까 10월의 반전에 대해서 언급을 했습니다. 10월 중에 북미 정상회담이나 이 종전선언이 이뤄질 수 있는 거 아닌가 좀 그런 기대 섞인 전망인데, 어, 이도훈 외교부 한반도 평화교섭 본부장이 얼마 전에 이 미국을 방문해서 이 스티븐 비건 국무부 부장관, 부장관과의 면담을 마치고 돌아와서 이 종전선언에 좋은 토대를 마련했을 뿐 아니라 여러 주제에 대해서 큰 틀을 짰다 이렇게 밝힌 바가 있기 때문입니다. 어, 이에 박병석 의장은 이날 인터뷰에서 이 옥토버 서프라이즈에 어 최종적으로 가능성을 배제하지 않는다라면서 아 그냥 희망이 아니고 여러 가지 전문가 등을 통해서 가능성이 살아있다는 말을 듣고 있다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 또한 트럼프 대통령의 연임 가능성이 얼마나 되느냐가 가장 큰 영향을 미칠 것이라면서 다 10월은 한반도 정세가 정말 중대한 기류에 서는 시기다라고 말을 하기도 했습니다. 맞습니다.
0: 그래서 10월에 달 우리가 좀 진전을 보고 있었는데 저도 취재할 때 아, 10월에는 달 북미 간에 무슨 좋은 얘기가 나올 거라고 계속 기대하고 있었는데 트럼프의 건강이 좀 변수가 됐습니다
2: 네 그렇습니다
0: 다른 얘기도 하셨습니까 박병석 의장이
2: 네 다른 이슈에 대한 인터뷰 내용도 있었는데요 네. 이 공무원 피살 사건과 관련해서 이 국제 규범에 맞게 처리하는 게 바람직하다라고 말을 했고요 어, 그리고 최근 정보위 국방위에서 이군 첩보가 공개되는 것에 대해서는 정부는 국회에 솔직히 보고하고, 이 대회비로 할 필요가 있는 것든, 대비로할 필요가 있는 것은 국회도 약속을 지켜야 한다, 라면서, 그런데 이게 공개, 가 되면 앞으로는 정부도 보고하기가 어려워진다, 라고 말을 하기도 했습니다.
0: 공수처는 어떻게 한답니까?
2: 네, 미래통합당이 두명중한 명을 내정한 것으로 안다, 라는 말을 했고요. 그리고 야당의 두 명을 추천해 달라고 하는 대신, 야당 몫의 추천위원들이 비토권을 보장하는 중재안을 제시하겠다, 라고 말을 했습니다. 예. 그러니까 야당 쪽 추천 위원들이 반대를 하면 공수처장 선임을 못 한다라는 이중재안을 내겠다라는 건데요. 박병석 의장은 공수처 출범이 예상보다 늦어져도 불가피하다라고 주장했습니다.
0: 박병석 의장이 주진우 라이브 얘기는 안 했죠?
2: 아, 네, 저는 못 네. 들었습니다.
0: 아, 주진우 라이브 애청자인데애청자인데 애청자인데 다른 데 가서 인터뷰 했네요. 내가 제가 아, 네, 어, 엄중하게 제가 항의하겠습니다. 어, 미국 트럼프 대통령한테. 문재인 대통령이 위로전을 네. 보낼 거라고 합니다
2: 아, 네 그렇습니다 문재인 대통령은 트럼프 대통령이 트위터를 통해서 확진 소식을 알린 직후에 이 참모들로부터 관련 보고를 받고 쾌유를 기원하는 내용을 담아서 위로전을 발송하기로 했습니다 어, 문재인 대통령은 지난 4월에는 코로나19 확진 판정을 받은 이 보리스 존슨 영국 총리에게 트위터를 통해서 위로의 뜻을 전한 바가 있습니다
0: 혹시 이렇게 위로전을 보내면서 종전선언과 관련된 무슨 얘기를 하지는 않을까요? 국무부에서도 종전선언에 대해서 얘기를 했어요.
2: 다음 주 7일에서 8일 이 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 방한할 예정이라 주목이 되고 있는데요. 어, 오늘 미국 국무부는 이 종전선언과 관련해서 싱가포르 정상회담에서의 모든 약속에 대한 균형 잡힌 합의에 도달하기 위해 어, 유연한 접근을 할 의향이 있다라는 얘기를 했습니다. 그러면서요? 어, 다만, 이 북한은 이 기회의 창이 열려 있는 지금 관여에 나서야 한다라면서, 어, 역내를 불안정하게 만드는 도발을 그만둬야 한다라는 입장도 밝혔는데요. 예. 아 이것은 기존의 미국의 입장과 큰 차이가 없는 것이다라는 해석과 함께 아 북한이 오는 10일 노동당 창건 75주년 열병식 등을 통해서 이 새로운 무기를 공개할 수 있다라는 점을 그 염두에 둔 발언일 수도 있다. 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 북한은 추석이 하루입니다. 하루만 쉬는데요. 네. 10월 10일 노동당 창건 기념일이 굉장히 중요해요. 그때마다 아, 열병식 아니면 그때마다 어 다마를 통해서 어떤 메시지를 던지곤 했는데요. 그 10월 10일 전후에 네. 남북 간에 북미 간에 어떤 일이 벌어질 거라고 준비를 하고 있었어요. 미국도 북한도 우리도. 근데 아무튼 트럼프의 건강이 변수기는 하지만 그래도 남북은 화해와 협력으로 계속 전진해 가야 됩니다. 좀 진전된 무슨 이 안이 나오기를 기대해 보겠습니다. 코로나 확진자 좀 볼까요?
2: 네 오늘 신규 확진자 모두 63명입니다.
0: 63명으로 줄었는데 그 추석 연휴여서 검사가 네, 검사 가
2: 수가 줄어서 네.
0: 그렇, 그런 거죠?
2: 뭐 영향이 없지는 않을 것으로 보입니다. 국내 네. 발생 확진자 53명이고요. 네. 어, 경기도가 19명으로 가장 많았고 또 어제 말씀드린 대로 부산이 16명으로 뒤를 이었습니다. 집단 감염 계속 이어져요. 네이 경기도 용인시에 소재한 대지고 그리고 죽전고 어, 이곳에서는 지난 8월 초에 집단 감염이 한번 있었는데요. 어, 또 발생을 했습니다. 아이고. 아, 지난 30일 확진자가 나온 이후에 6명의 학생들 그리고 대지구 학생의 가족 2명이 확진 판정을 받았습니다. 부산에서는 어제 말씀드린 평강 의원과 함께 이 그린코아 목욕탕에서도 10명이 집단 확진 판정을 받기도 했습니다. 서울에서도
0: 그렇고요. 지금 계속 목욕탕 사우나에서 지금 확진자가 나옵니다. 사우나는 좁은 곳에서 바이러스가 아주 좋아하는 공간에 모여 있는 경우가 많아요. 그래서 굉장히 위험한데, 사실은 지금 것은 잘 관리해왔다고 볼 수도 있습니다. 지금 잠깐 방심하는 사이에 사우나 목욕탕에서 나오고 있습니다.
2: 네, 그렇습니다. 뭐, 저도 등이 많이 가려운데요. 네, 목욕탕을 목욕탕. 못 가고 있습니다. 네. 네,
0: 목욕 안, 가, 안 했어요? 네? 명, 명절 때는 해야 될거 아니에요.
2: 아, 집에서는 늘 하고 있습니다. 네, 알겠어요.
0: 네. 네. 아, 추석이 지났습니다. 그래서 지방 갔다 오고 고향 갔다 오다 뒤 코로나 전파 걱정했는데 이거는 어떻게 잘 넘기고 있는 것 같은데. 네. 같은데 내일 개천절입니다. 개천절 집회를 허가하는 바람에 차량 아홉 대 이하 집회 계속 이어질 것 같습니다.
2: 네. 지금 많은 분들이 불안불안한 눈으로 보고 있습니다. 네. 내일이 이제 개천절 당일인데요. 이날 이 집회가 열리느냐 마느냐 이또 다시 코로나 재확산으로 이어지지 않을까 좀 많이 걱정들 하고 계시는데 일단 법원은 차에서 안 내리고 또 창문도 열지 않는 조건으로 이 아홉 대까지는 모일 수 있게 허용을 했습니다만 어제 말씀드렸듯이 그러자 이제 아홉 대씩 여러 곳에서 시위를 열겠다라는 집회 신고가 쏟아졌습니다. 예. 이 새로운 한국을 위한 국민운동 측, 국민운동 측이 이 법원으로부터 집회허가를 받은 이 강동구 출발 집회 외에도 마포 등이 서울 곳곳 다섯 곳에서 아홉 대 이하의 차량으로 시위를 벌이겠다라는 신고를 이어갔고요. 왜 강동구죠? 어 그러니까 여러 곳에서 이제 신청을 여러 했었는데 여러 곳에서
0: 신청을 다 하고 거기서 떠나서 지금 광화문으로 오겠다는 거죠.
2: 네, 뭐 그런 입장입니다. 네. 어, 그리고 이 또다시 또다, 또 다른 이제 단체인 애국 순찰 팀이라는 단체도 이 추미애 법무부 장관과 이 조국 전 법무부 장관 자태가 불친하는 차량 집회 신고를 접수하기도 했습니다. 네. 하지만 경찰은 이 같은 소규모 차량 집회가 허용이 되면 결국은 대규모 집회로 이어질 수가 있고 그렇죠. 또 해산 과정에서 집단 감염 위험 가능성도 있는 만큼. 이 추가 차량 시위에 대해서는 금지할 방침입니다 아, 이에 보수단체들은 법원 결정을 경찰도 따라야 한다면서 라 만약 차량 집회를 금지하면 또다시 소송으로 맞서겠다라고 밝힌 상황인데 아, 일단 이 새로운 한국을 위한 국민운동은 이 법원이 허가한 이 강동구 차량 집회만 예정대로 진행을 하고 이 추가 행정소송은 내지 않겠다라고 밝혔습니다 아, 하지만 이 회원들이 자발적으로 1인 시위를 진행하는 것은 막을 수 없다라고 말을 했는데요 강동구의 시내 다섯 개 지역에서 1인 차량 시위가 진행될 수도 있을 것으로 보입니다. 반면 이또 다른 단체인 애국순찰팀은 오늘 오전에 이 집회를 허가해 달라라는 행정소송을 어 냈습니다. 그래서 법원의 판단을 다시 받게 됐습니다.
0: 회원들이 자발적으로 1인 시위를 하는 것은 막을 수 없다. 회원들한테 자발적으로 1인 시위를 하라는 소리로 들린다는 그런 해석도 있다는 견해가 아, 네, 걱정입니다. 네, 네. 걱정입니다. 내일은 아무튼 시내에서 곳곳 곳곳에서 차량 시기가 이어질 것 같습니다. 그 서울 시내 지나는 분들 각별히 유의하시기 바랍니다. 음 코로나 때문에 아 어렵다 어렵다 얘기가 계속 나옵니다 진짜 어렵습니다 그런데 다행히 수출은 좀 늘어났다는 소식이 있네요
2: 네, 지난달 수출이 1년 전보다 7.7% 증가하면서 7개월 만에 반등을 했습니다 예. 산업통상자원부가 발표한 9월 수출액이 480억 5천만 달러인데요 지난 2월 3.6% 증가 이후 계속해서 하락세를 벗어나지 못하다가 7개월 만에 증가세로 돌아섰습니다.
0: 코로나 시대에 수출이 증가한다. 이거 대단한 일입니다. 어떤 어떤 종목이 효자합니까
2: 일단 반도체가 가장 크게 어, 늘었습니다. 90억 달러로 11.8%를 차지했는데 올 들어 최고 실적을 기록했습니다. 을 아, 코로나19 이후 부진했던 자동차 그 일반 기계도 플러스로 전환을 했고요 아, 이거 다행입니다 네, 이에 따라 이제 수출 비중 1, 2, 3위 품목 모두 증가세를 나타냈습니다 아, 지역별로는 우리나라의 4대 시장인 중국과 미국, 유럽연합, 아세안 수출이 모두 늘었습니다 이 수입도 7개월 만에 증가를 했는데요 이 지난달 수입은 391억 7천만 달러로 1년 전보다 1.1% 증가를 했습니다 아, 이에 따라 무역 수치는 88억 8천만 달러로 5개월 연속 흑자를 기록하고 을 있습니다 다만 정부는 코로나19가 계속 확산이 되고 있고 또 미중 무역 갈등 등 위험 요인이 여전한 만큼 시장 모니터링을 강화하기로 했습니다.
0: 어, 기업이 기업이 수출을 잘하고 있습니다. 반가운 얘기인데 우리가 우리 국민들이 방역에, 방역에 지금 각별히 신경 써서 그래서 경제를 제대로 정상적으로 굴리고 있어서 이런 결과가 나오지 않았나 생각해 봅니다. 아무튼. 네. 음, 조금만 더 힘을 내자고요. 우리만 지금 정상적으로 경제가 앞으로 나아간답니다. 수출도 늘어나고요. 예, 희망이 있습니다. 조금만 참으면 됩니다. 내일 개천절 집회 조금만 자제하면 되는데. 아참 아쉬운데 뭐라 말할 수가 없네요. 국민의힘에 청년위원회 소속 정치인들의 여러 움직임이 있습니다. 포스터가 있는데 굉장히 좀 논란이 되고 있어요?
2: 네. 국민의힘 청년위원회 지도부들이 자기소개 글을 올리면서 일부 부적절한 표현을 써서 논란이 되고 있습니다. 국민의힘 청년위는 지난달 29일 이 페이스북에 지도부 소개 글을 올렸는데요. 이 청년위는 이 청년 관련 정책을 반영을 하고 이 청년과 소통하는 정당으로 발전하기 위해서 이 당내 2030 세대가 추측이 돼서 만든 이 청년기구입니다
0: 청년기구의 지도부들이 하나씩
2: 자기의 소개글을 올린 거죠 네 그래서 청년 이미지를 강조하면서 뭐 각자 개성이 담긴 문구로 자신을 표현했다라고 하는데 예. 그런데 그 일부가 부적절한 표현을 써서 이 정치를 희화했다라는 것이죠 어 일단 논란이 된 사람은 세 명인데요. 일단 첫 번째는 주성은 대변인입니다. 여기에 대변인입니다. 네, 청년이 대변인인데요. 자신의 소개글에 하나님의 통치가 임하는 나라, 이 자유 보수 정신의 대한민국, 그리고 어머니가 목사님 이렇게 적었습니다. 최근 이 국민의힘이 이 정강원 사랑제일교회 목사를 비롯해서 이 보수 구구징경과선극기를 하는 상황에서 좀 배치가 되는 부분이라 논란이 되고 있고요. 김근비 기획국장은 2년 전부터 곧 경제대공황이 올 거라고 믿고 곧버스 타다가 한강 갈 뻔함이라고 적었습니다
0: 다시요 다시 곧버스 타다가 한강 갈뻔 했다고요? 네 2년 전부터 경제공황이 올 거라고 믿고 이게 무슨 말이에요? 어, 무슨 말인지
2: 전잘 모르겠는데. 근데 다만, 이 한강 갈 뻔하다라는 얘기가 이 주식 투자에 실패해서 한강에 투신하겠다는 신변 비관자들이 쓰는 표현이라고 합니다. 그래서 뭐 자살을 휘화화 했다. 뭐, 언론에서 이렇게 지적을 하고 있고요. 네. 어, 그리고 이재빈, 인재육성본부장이이 자신을, 어, 인생 최대 업적그 육, 군땅게 알보병 포상 휴가 14개라고 소개를 했는데요.
0: 육군 땅계 알보병이요? 네.
2: 어, 뭐 최근 추미애 본부장관 아들의 병역 특혜 의혹을 뭐 얘기를 한 것으로 보이긴 하지만 뭐땅기 알보병이란 말이 그 육군 사병을 비하하는 용어여서 또 논란이 되고 있습니다 어, 그리고 난 커서도 운동권처럼은 안될란다라고 얘기를 했는데요 이 독재 정권과 맞서 싸운 운동권 전체를 비난하는 표현을 써서 또 논란이 되기도 했습니다
0: 당에서는 뭐라고 안 하나요? 네
2: 아무 말도 없습니다
0: 청년위원회 청년 분들은 뭐라고 안 하나요?
2: 네 관련해서 아직 뭐 해명이 나온 기사는 없고요 네. 네.
0: 하나님의 통치가 임하는 나라. 아 예. 육겐 요군 땅계 일보병 한강 갈 뻔했다. 네, 알겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 파리 7일님이 이행시 보내셨습니다. 손손손저한 번도 안 나갔어요. 추석에 한 번도 안 나갔다고요. 아이고 축, 축하는 아니고요. 아 훌륭하십니다. 아 이행시 왔습니다. 추 추미애 석 석가모니. 네. 3.115님 수요일부터 금요일까지 3일째 집콕입니다 4일까지는 이틀 남았네요 아, 지금 뭐 극기 훈련하시는 이 방역을 위해서 이렇게 힘쓰시는 분도 많습니다 적자생존님은추 추석인데 고향도 못 가고 집에만 있는데 석 석기시대로 돌아간 것 같은데 생활 빨리 코로나가 없어지길 추영철님은요 추 추워지는 가을이 다가 코로나 걱정되지만 석 썩묵을러까라 이놈! 이렇게 얘기하셨습니다. 이말림님, 추. 추석은 추석이네. 석. 석달 만에 고기 반찬. 네. 네. 0125님, 추. 추어탕에. 석. 석박지 올려서 한 그릇 하고 싶네요. 그냥 그렇다고요. 네. 3012님, 추. 추석의 기자님이. 석. 서프라이즈네 네. 네. 계속해서 오고 있습니다. 몰려오고 있습니다. 아 대단합니다. 교통정보쓴던 아, 죄송합니다. 교통 듣고 올게요. 정현정씨 주진우 라이브 추석에도 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐 생생민생통 안 지나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요
1: 네 안녕하십니까 명절 어떻게 보내셨어요 아 저도 이제 정부 방역지침에 따라서 네. 집콕하고 있는데요 그랬어요 예 다만 이제 이렇게 방송 때문에 나왔는데 오늘 하루 종일 네. 그저께 큰 화제가 됐던 나우나 선생님 공연 중에 그 공연 중에 빠진 노래가 있어요. 네. 최근에 발표가 된 5.18 추모곡, 없니. 아니, 근데 5.18 네.
0: 추모곡을 최근에 발표했습니까? 예, 그게
1: 왜 그랬냐면요. 1987년도에 발표를 했고, 유가족들한테 전두환 노트에 학살된 유가족들한테 그걸 배포하려고 했는데, 당시, 당시 전두환 정권의 방해로 배포를 못하고 발표도 못했던 노래인데. 아, 그래요? 그래서 33년 만에 최근에 이제그 화제가 된 소크라테스 테스형 그 노래랑 함께 그 노래가 다를 수요 테스형 아니 그게 그럼... 뭐, 뭐 나오는 노래 아닌데 아무 <웃음> 제가 노래를 잘못 했었는데 네. 그 엄밀한 노래를 듣는데 너무 슬픈 거예요 그래서 저 하루 종일 울었어요 근데 이게 (5.18) 학살당한 유가족들에 대한 추모곡일 뿐만 아니라 어머니에 대한 철잘한 사랑을 담고 있어서 네. 추석 명절에도 너무 어울리는 노래예요. 아. 한번 이 방송 들으신 분들 유튜브에 엄니 치시면 다 나오거든요. 엄니, 엄니. 그거 나훈아, 나훈아 노래 아닌데요. 아니, 이렇게 하는 노래예요. 근데 아, 제가 노래를 못해서 죄송합니다. 죄송합니다. 네. 제가
0: 제가 죄송합니다. 아, 노래를 시키는 게 네. 아닌데.
1: 참. 나훈아의 엄니, 꼭 네. 한번 들어보세요. 아.
0: 네. 민생과 관련된 <웃음> 여러분의 궁금한 점 있으면요. 오늘은요. 난진걸 소장한테 다 물어보겠습니다. 민생 박사니까 물어보자고요. 아, 나 무슨 일이 있어? 아, 나 임대차법법. 아, 나 부동산 때문에 걱정이야. 이런 분들 다 물어보자고요. 그러면요, 저희가 척척 이게 대답해드리겠습니다. 샵 9730, 짧은 문자 30, 50원이고요. 긴문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 추석이어서 짧은 문자 30원으로 저는 깎아주고 싶을 마음에 그렇게 말이 잘못 나왔는데요. 자, 그럼 민생 속으로 그럼 들어가 보겠습니다. 오늘은 첫 번째 얘기는 뭔가요? 예, 지난 이번 주에 저희들이 당군일의 사상
1: 최악의 예충돌 논란을 불러일으킨 네. 박득금 의원을 청년단체 또 시민단체, 민생단체들이 2차로 공동 고발한 일이 있었습니다. 저는
0: 이해충돌 예. 이 문제에 대해서는 저기 SBS가 굉장히 열심히 예. 보도할 줄 알았는데 예, 예, 다른 언론도 예. 굉장히 그래서요. 중요한 문제여서 보도할 그러니까 줄 알았는데 저희도, 안 해도.
1: 저희도 굉장히 문제의식을 느끼는 게요. 이제 이렇게 청년단체, 시민단체, 민생단체 이렇게 고발도 하고 왔는데요. 네. 이게 단순한 이해충돌이 아니라 그 금액이 3천억대, 4천억대 많게는 5천억대 이르기 때문에 너무 규모가 크고요 그 다음에 이 사람들이 이렇게 그피감기관의 공사를 대량 몰아가게 했다면 정말 성실하고 건강한 다른 중견기업, 중소기업들의 기회를 짓밟은 거거든요 거기에다 하나 더 나가서 피감기관들이 주로 이분이 국토위원이나 국토위 간사가 됐을 때 수주가 급증했는데요 그렇다는 것은 결국은 이 사람의 직무를 노리고 뇌물을 준 거나 다름없는 심각한 범죄일 수가 있거든요. 그런데도 언론 보도는 어 추미애 장관. 아드님 논란보다 훨씬 작게 되고 있습니다 이건 굉장히 중요한 어, 문제 정말 우리 주진베에서 계속해서 언론 보도 행태의 문제점을 지적하는데 많은 국민들이 지금 이, 이 현실에 분노하고 있습니다 이 추석 기간 동안에도 아마 국민들 밥상에서는 이 u 씨가더 중요하게 거론되고 있거든요 어, 지난해 예.
0: 손혜원 전 의원의 이해충돌에 대해서 굉장히 뜨거운 화제가 됐는데 맞습니다. 적어도 그보다는 훨씬 더그 뉴스 밸류가
1: 있어요 훨씬 심각한 사건이고 이게 그냥 단순한 의혹이 아니고요 아니라 아예 정부라든지 서울시에서 제출한 자료에 이분이 피감 기간일 때 이분이 국토이원이나 간사일 때 공사 수주 급증하고 신기술 사용료를 거액을 받아낸 게 확인된 내용이거든요. 네. 그리고 이걸 통해서 다시 이제 고위 공직자들이 이해 충돌이나 특혜를 못하게 만드는 중대한 계기로 삼아야 되는데 언론보다 너무 작은 건 너무 문제가 있고 우리 주진우 라이브에서 널리 애청자들이 알려주시면 고맙겠습니다
0: 어, 저는요 이번 추석 때그 정부에서 이, 이건 좀 해줬으면 하는 게 있었는데요 네. 대학 등록금 감면
1: 아, 정말 아쉽습니다 네네. 네. 지금
0: 대학 등록금이 너무 비싸잖아요 네.
1: 저는 2차 재난지원금 사각지대 논란 네. 그러니까 어, 매출이 4억이 넘어가는 편의점 주들, 그다음에 일부 가맹점주들이 이번에 지원에서 빠지고요. 그다음에 영세 여행업자들은 어 중소상공이 아니라 기업으로 분류가 돼가지고 지원을 못 받습니다. 이런 문제들또 보완이돼야 되고, 그다음에 35세에서 64세 원래 통신비 사행가구 8만 원 기준으로 받을 뻔했던 게 없어진 거잖아요. 그분에 대한 통신 재벌 3사 빨리 결단 을 내려서 만 원이나 2만 원이나 해야 된다라는 촉구를 하는데요. 한번 하나 더 지금 2 학기가 시작됐는데도 여전히 비대면 수업으로 전국에 300만 가까운 대학생과 학부모들은 굉장히 속상해하고 있거든요. 근데 아,
0: 비대면이면 예. 깎아줘야죠. 그러니까
1: 사이버 대학 수준으로 강의가 이루어지거나 사이버 대학은 준비라도 되지 준비가 안된 상태인 사이버 대학보다 수준이 낮은 강의가 이루어지고 있으니까 사실 사이버 대학 강의가 일반 대학 강의보다 그등록금이 3분의 1 정도밖에 되질 않거든요. 그데 예? 다 받는다는 건 너무 말이 안 되고 그래도 전국적으로 많은 대학들이 10만 원에서 20만 원 정도를 돌려줬습니다. 1학기 그 등록금 감면분으로. 근데 너무 작잖아요. 그렇죠 그런 상태에서 이제 국회에서 다만 9월 24일 날두 가지 의미 있는 법이 이제 통과가 됐는데요. 지난주에 제가 소개해드린 것처럼 상가 임차료를 깎아달라고 이렇게 전염병 상황에서는 그 근거장이 하나 들어갔다고 그랬잖아요. 그러니까 임대료 차감. 그러니까 차감 임대를 차감해 달라고 하는 청구권이 이제 이번에 들어간 건데요 그것처럼 대학 등록금에서도 재난 상황에서는 등록금을 반환해 달라고 할수 있는 근거 조항이 들어갔습니다 법안이 국회를 통과했는데요 예. 고등교육법과 사립학교법 개정안인데 문제는 상가 임차인도 그렇고 주택 임차인도 그렇고 이 대학생이나 학부모들도 권리는 있는데 의무조항이 아닙니다 임의조항인 거예요 청구할 수 있다 근데 이제 건물주나 대학 당국이 응하지 않으면 아무 소용이 없는 거죠. 근데 상가나 주택은 지난주에 대제 말씀드린 것처럼 상가임대차분쟁조정위원회나 주택임대차분쟁조정위원회로 그걸 제소해서 돈도 안들이고 신속하게 조정을 받을 수가 있습니다. 그래서 서울시에서 임대료 감액이 성사된 게 최근에 성사된 게 6건이라는 걸 제가 확인하고 왔습니다. 그런데 대학 등록금은 어디 재수할 데가 없는 거예요 소송을 해야 돼요 지금 그래서 학생들 일학기때 소송하고 있잖아요 다만 대학 등록금 심의원회라는 제도가 있습니다 대학 내에 대학의 재구성원들이 등록금 심의원회에서 심의를할수 있는데 이게 등록금이 예를 들면 20%를 감액해줘야 된다 함부로 해준다 이런 게 통과가 되기는 쉽지 않은 그런 상황이어서 추가적인 입법 노력과 문재인 정부가 대학들을 독촉을 해야 되는 거죠 죠그렇 양심적으로 돌려줘라 어, 코로나
0: 때문에 다 어렵습니다 그런데 대학은 등록금 받아서 대학만 손해를 보지 않겠다고요? 맞습니다. 학생들이 이렇게 어려운데. 그리고 다른 사람들 다 어려운데.
1: 그러니까요. 제가 주 기자님하고 우리 이 라이브에서 계속 강조하는 게 이런 위기 상황에서는 고통분담과 상생을 제도화하자는 겁니다. 아니 대학에 돈이 없으면 말을
0: 안 해요. 돈 그렇게 적립금 그렇게 많이
1: (웃음) 쌓아놓고 몇 천억씩 쌓아놓고. 전국의 모든 전문대학 4년제 대학 합쳐서 적립금이 법인이랑 학교랑 합치면 10조가 넘습니다. 그러니까 그래서 이번에 사립학교법 개정안도 하나 통과됐는데 그렇게 싸우는 정리금에서 등록금을 감함 환불해 줄수 있는 근거 법률은 역시 통과는 됐어요 근데 그것도 대학 당국이 결정을 안 하면 실효성이 없어서 근거 법률이 통과된 건 의미 있는 일이지만 추가적으로 대학들이 좀 사적 책임을 다해야 된다 저들이 통신 재벌3사의 사적 책임을 계속 촉구하는 것처럼요 네. 그러니까 얼마 전에 게임 업계에서는 pc방에 대해서 게임 비용을 안 받기로 결정을 했잖아요. 네. 그분들도 손해인데 그걸 결정한 거잖아요.
0: 그런데 네, 살아야 지금 살아야죠.
1: 예 대학본부 그다음에 통신재별 삼사 또는 그 편의점이나 프랜차이즈 본사들. 책임을 안 지는 집단들이 있어요. 아, 우리 책임. 방송에서는 이건 정말 강력하게 제발 고통분담하고 상생하자라고 네. 촉구합니다. 네, 네. 촉구해야 되겠습니다.
0: 그런데 학생들이 모여서 이렇게 같이 부르짖을 수도 없고 그, 좀 지금 좀 특단의 대책을 <웃음> 네. 내야 되는데 안진걸 소장님이 대학을 찾아다니면서 삭발하시는 건 어떠세요?
1: <웃음> 그렇게 하도 한 하겠습니다. 네. 그러면 뜻 있는 교수나 강사들이 네.
0: 10%에서 20%는 최소 환불해
1: 줘야 된다. 20%에서 30% 환불해 줘야 된다는 행동을 조직해 보겠습니다.
0: 대학교 앞에 가서 엄니 노래 부르시면 안 됩니다. <웃음> 예, 예. 2 5치5님은 노래는 잘 들었습니다. 얘기합니다. 아, 심한선님 예. 질문인데요. 법인 택시기사입니다. 예. 8월 30일 날 사편했어요. 예. 이번 지원금 신청 자격이 있나요? 자, 이게 굉장히 지금 중요한데 우리
1: 기사님들이 많이 들으니까. 지금 개인 택시, 법인 택시 지금 운전하고 계신 분들이 다 궁금하는데. 지금 2차 재난지원금 743... 744만 명의 3조 3천이 이미 지급이 됐어요, 추석 전에. 네. 그러니까 못 받은 분들은 아쉽지만 이번 제도 설계가 더 어려운 분들에더 많이 유지하는 거니까 우리가 이해를 하는 거잖아요. 근데 개인택시는 못 받았다는 민원이 발생하는 이유가 개인택시는 영업금지나 영업제한업종이 아니라 소득이 줄어, 조금이라도 줄어들어야 100만 원이 지급이 되는 거거든요. 그러니까 이건 추석 후에 입증을, 입증하는 절차를 거쳐야 돼요. 그래서 조금만 기다려주시고 개인택시 기사 중에도 소득이 줄어든 분요 법인 택시는 2차 추경안, 아니, 4차 추경안을 통과하면서 뒤늦게 추가가 됐잖아요. 네. 그래서 법인 택시도 추석 이후에 이제 감면이 되는데 그 기준이 명확하게 정해지지 않았어요. 다만 전체 법인 택시 기사들 중에 90% 이상이 감, 그 100만을 받는 거로 설계가 되었는데 그렇다면 남은 지 10%는 뭐냐. 오픈 10%가 제외되는 것은 최근 2 0 그러니까 코로나 상황 2020년도에 법인 택시의 이러면 적은되어 있는데 실제 일을 안한 분들은 빠진다는 거 빠지게 되어 있는 겁니다. 그래서 아, 네. 방금 문자 주신 우리 애청자께서는 8월 30일까지 일을 하신 거잖아요. 최근까지 어렵게 일을 했잖아요. 소득도 많이 줄어들었을 거고 네. 그러면 99% 100만 원을 받는다고 보시면 될 겁니다. 아, 네, 지금
0: 지원금 신청 대상이 있는 것같아 예. 대상이 되는 것 같습니다. 그러니까 회사에도 알아봐야 되나요? 예,
1: 회사에도 알아보시고 그다음에 지금 이 자기가 지금 돈이 안 들어왔다거나 내가 대상인지 궁금해하는 분들이 있습니다. 아슬아슬하게. 힘내라 대한민국 콜센터 110번이 대표전화로 지금 개설이 되어 있습니다. 법인택시는 회사 알아보시고 나머지 분들은 또 110으로 물어보시면 자기가 대상인 걸 알려줍니다. 그리고. 대상인 분들이 이미 문자가 대부분 갔습니다. 네. 그러니까 문자가 왔는데 이번에 못 받았다 그러면 추석 이후에 지급되는 거예요. 네. 대표적으로 중학교 학부모들, 중학생 학부모들은 추석 후에 지급이 됩니다. 네. 초등학교하고 미처 가동은 추석 전에 지급이 됐습니다.
0: 알겠습니다. 네. 내가 지원금 대상인가? 신청 자격이 있나 이거 모르시는 분들은요. 힘내라 대한민국 콜센터 110번. 전국 공통이죠? 전국 공통입니다. 110번으로 해서 물어보면 됩니다. 6일4 1 6241님 질문입니다. 현재 아파트에서 2년 거주 후에 재계약하고 1년째 살고 있는데요. 아, 전세 사시나 봐요. 1년 뒤 재계약 시 이번 개정 임차법 적용되는지요? 이렇게 물어보면. 무조건 적용됩니다. 근데 이미 이제 보통
1: 우리가 우리나라 세입자들이 평균적으로 3년 정도를 사는데요. 그러니까 뭐냐 면현행주택임대차포부그 전에 2년까지만 보호를 해줬잖아요. 근데 일부 건물주들은한번더 살아라 해서 4년까지 사는 분들이 있었던 거예요. 그러니까 2년에 한번 쫓겨나는 경우하고 한번더 계약해서 4년 후에 쫓겨나는 경우하고 합치니까 평균 3년 정도를 살았는데 방금 우리 세입자께서는 이미 기존에 재계약이 된 거잖아요. 2년에서 플러스 2년으로. 그건 그대로 인정이 되고. 이번 주택임대차 보호법은 그전에 2년을 살았던 4년을 살았던 6년을 살았던 묻지 않고 무조건 한 번의 계약갱신 청구권을 보장하니까 플러스 2가 또 가능한 거죠. 그래서 어 1년 반이 남았으면 1년 반 후에 2년이 연장이 되고 그 2년이 연장된 속에서는 5% 이상을 건물주께서 못 올리는 5% 룰이 적용이 됩니다. 네. 네. 근데 다만 이제 건물주께서 한 2% 정도라도 올려달라 그러는데 만약에 서로 경제사에 맞으면 2% 정도를 합의해서 더 사시면 되는 거죠. 알겠습니다. 그냥 적용되는 게 아니라 무조건 적용된다고 예. 합니다. 대신에 아니면. 본인이 반드시 문자나 카톡이나로 계약갱신 청구를 하셔야 돼요. 아,
0: 예. 예. 문자나, 하면, 예. 그렇죠. 문자나 카톡으로 남겨놔야 흔적이 돼. 남아야
1: 된다. 아, 증거가 남아야 된다.
0: 흔적을 남겨야 됩니다. 자, 구글 수수료 확대 논란으로 넘어가겠습니다. 이게 뭐예요? 구글이. 아, 이거,
1: 이거 아주 심각한데요. 네. 자, 그동안 애플은 이미 이앱 결제 자기 애플 서비스 애플 핸드폰을 네. 쓰는 경우 아이폰 아이폰을 쓰는 분? 경우 자기들 시스템에서 결제를 강제했고 예. 수수료를 30%를 물렸습니다. 수수료가 30%나 예, 30% 됐어요. 요새 세상에요. 네, 예. 근데 구글은 개방향으로 해서 결제를 할때그 어플들이 엄청 깔려 있잖아요. 플레이스 개방형이 뭐예요? 그러니까 자, 애플은 예를 들면 네. 앱스토어를 운영하면서 예. 자 많은 IT 기업들이나 기업들이 앱을 설치를 하잖아요. 네. 그걸로 서비스를 우리가 받잖아요. 네, 다운받아서. 네. 그때 폐생으로 결제는 무조건 우리가 지정하는 것으로 해야 돼.
0: 아, 예. 그다음에
1: 수수료 30% 무조건 물렸어요. 예. 그래서 무슨 음악을 한번 다운받는 서비스 같은 경우도 한 달에 13,000원으로 비싸요. 구글보다. 근데 구글은 예를 들면 강제를 안 했어요. 그것을 본인들이 알아서 결제를 해라. 그다음에 수수료도 알아서 해라는 거였어요. 그랬는데요. 그걸 갑자기 구글도 애플을 따라서 30% 모두 구글이 강제하는 시스템에서 결제를 하고 수수료를 30% 내라는 겁니다. 그러면 어떤 문제가 발생하냐면 아까 말씀드렸지만만원 정도 서비스를 이용하고 있는데 회사들이 30% 비용이 서로 발생한 거잖아요. 수수료. 30%는
0: 엄청 그러면 엄청나죠. 당연히
1: 그걸 누구한테 증가하겠어요. 소비자한테요. 기업들이. 회사들은 영업이익을 맞춰야 되니까 애플을 통해 그 그러니까 어플을 통해서 서비스라는 회사들은 전부 다 소비자들에게 30% 정도 요금을 인상시킬 가능성이 매우 높은 것이죠. 무슨 뭐 앱만화 앱툰 서비스도 그럴 수도 있고요. 음원 다운받는 서비스도 그럴 수도 있고.
0: 그런데요. 예. 네. 어 애플이나 구글이 전 세계적으로 이렇게 하고 있습니까? 아니면 우리나라만 구글이 지금 30%? 애플이 전
1: 세계적으로 그렇게 했는데 네. 구글이 개방형으로 많은 어플들을 플레이스토어에 모아놓고 이제 와서 방치를 바꾼다면서 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 지금 어, 저항이나 비판이 이어지고 있습니다. 그러니까 일종의 다국적 기업의 어, 독점이 만든 폐해가 지금 본격화되는 건데 우리나라에서도 이 구글의 점유율이 60% 가까이 됩니다.
2: 그러니까
1: 국산 앱스토어가 있어요. 네. 온스토어라고. 근데 우리 애청자들도 플레이스토어나 알아도 앱스토어는 모르실 거예요. 지금 주기장도 혹시 처음 들어보지 않았나요? 저는 둘다 처음 들어보고. 그러니까 눈빛이 지금 주기자님눈빛 흔들렸어. 응. 오, 안 이야기라네. 어, 안찐걸 모르는 이야기를 하네. 맞아요. 구글의 플레이스테인 유명하니까 우리 뭐 서비스 받고 싶을 때 유료든 무료든 네. 다안 받는 거 있잖아. 요 그러니까 뭐 팟캐스트 러 팟빵을 찾는 거죠 거기 가 가지고. 그러면 이제 거기서 우리가 돈을 내는 서비스 때 애플은 30%를 이미 네. 받아갔는데 구글은 게임에만 받아가고 나머지는 안 받았던 거예요. 그런데
0: 더받아가겠다 더 이제 되겠다고? 모든
1: 서비스에 그걸 유료 서비스에 그걸 강제로 적용하겠다는 방침입니다. 그러면 어떤 문제 가 발생하자. 다양한 결제수단을 이용했던 회사들, 결제사들 있잖아요. 결제 대행회사들도 그만큼 기회가 줄어들 것이고요. 그 다음에 IT라든지 벤처라는 스타트업 기업들이 겨우 이제 구글에 플레이스토어에, 플레이스토어에 자기 어플을 입점을 시켰잖아요. 그러니까 앱 마켓이니까. 그래서 많은 소비자들 이 통해서 다운을 받는 건데 비용이 30%가 늘어나게 되니까 당연히 소비자들에게 비용을 전가해서 기업들도 힘들어지고 소비자들도 힘들어지는 이런 문제가 발생한데 결국 우리 정부 방송통신위원회하고 공정거래위원회 이건 독가점 행토로 적극 예. 그렇게 그런 짓을 못하게 나서야 된다는 여론이 비등하고 있고 네. 저희도 적극적으로 지금 대응을 하고 있습니다. 소비자들도 목소리를 내야 되겠네요? 예, 그래서 다음 주 중에 소비자 시민단체들이 한번 입장을 내려고 합니다. 내년 이건 분명히 비용 상승이 불을 보듯 뻔합니다. 실제로 애플에 있는 서비스 비용이 구글 서비스 비용보다 30, 40% 비쌉니다. 아, 네. 그 이유가. 결제 수를 30% 강제했기 때문에네 애플은요. 알겠습니다. 네 이제 구글 시스템을 쓰던 분들이 다 이제 난리가 나게 생긴 거죠. 알겠습니다.
0: 네. 30%는 너무 비싸요. 자, 소비자 소비자도 네. 목소리를 내겠습니다. 오늘 감사했습니다. 추석 연휴도 수 아, 네. 끝났습니까? 네, 그렇네요. <웃음> 너무 아쉽네요.
1: 네. 예.
0: 생생민생통 안진걸 소장 하겠습니다 감사합니다 그
1: 마트 노동자들 손잡이 그거 이야기 했어야 되는데요 다음 주에 네, 최소 푸른한 소식 있네 네. 너무 힘들잖아요 마트 노동자들 박스가 무거워서 손잡이 설치하는 캠페인 제가 하고
0: 있습니다 여러분 네 제가 전해드리겠습니다 감사합니다 감사합니다 5007님이 홀로 계신 친정 아버님을 뒤로하고 서울로 올라가는 길인데요 왜 이리 마음이 착잡하고 심란한지 모르겠습니다 지금 정읍휴게소인데 광주에서 여기까지는 뭐 정상적으로 온것 같습니다. 안전히 조심해서 오세요. 친정 아버지 혼자 두고 온다는데 참그 효심이 참 뭉클하, 뭉클하게 만듭니다 네. 건강하실 거예요. 금방 또 가시면 되죠. 삼공오공님은 추석은 왔건만 추 추석은 왔건만 석성류 먹고 싶지만 너무 비싸 무화과사다네 석류의 기절이 왔나요? 그런가 봅니다. 6528님, 천안고속도로 많이 정체해요. 운전하는 우리 신랑, 다크서클 발끝까지 내려오네요. 네. 운전하는 우리 신랑, 아, 걱정되시는구나. 네. 아 네. 조심히 잘 오십시오. 아, 이행시 보내셨습니다. 추, 추돌사고 없이 안전한 추, 석, 석으로 마무리하세요. 네. 추석으로 마무리하겠습니다. 네. 여러분 모두 안전운전하시고 조심히 오셔야 됩니다. 9270님이, 편의점 배송일을 하는 화물차 기사입니다 오늘도 주진우 라이브 들으면서 일하는 중입니다 아이고 오늘도 일하세요 아, 편의점 배송이니까 아이고 힘내십시오 언능 일하고 가족 품으로 가야죠 그러세요 오늘 을 가서 편안하게 행복한 저녁시간 되시길 빕니다 네, 힘내십시오 주필로 가겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른뉴스 you do to feel 올해 추석부터 사라진 노란 뚜껑 친환경 소비자가 바꿨다. 와이팅 기사인데요. 추석 때 선물 뭐 하세요? 그런데 통조림 햄. 아 요거 참그 거부할 수 없죠 그 선물을 할때 노란 뚜껑이 씌워져 있어요 아 생각해보니까 그러네요 그런데 올해 추석부터 이 노란 뚜껑 잘 보이지 않습니다 왜 그러냐면요 뚜껑 반납운동 때문에 그렇대요 아, 위에다가 통조림에 노란 뚜껑을 씌웠는데 그거 어디다 쓰는지도 모르고 아 이거 불필요하다 해서 그 노란 뚜껑을 반납운동을 했답니다 소비자들이 그랬더니요 그랬더니 아 거기서도 느낀거죠 그 음료에 무조건 딸려오는 빨대 있잖습니까 음료에 딸때딱 붙어있는 것도 이것도 소비자들이 이거 별로 필요 없어요 그러면서 제조사에 포장 방식 바꿔달라고 반납 운동 했습니다 그랬더니 이 회사에서 바꿨어요 노란 뚜껑도 없애고 빨대도 없앤, 없앴습니다 플라스틱 통에 쓰지 않는 고체 비누로 된 포장 국장 주방 세제로 설거지하거나 그 천연 열매, 열매를 쓰는가 하면 이렇게 소비자들이 지적하면요. 회사에서 바꾸기 시작합니다. 생선 담을 용기나 채소용면 주머니를 따로 챙겨서 장볼때 가져가면 비닐봉지를 아예 쓰지 않게 된다는 그런 소비자 운동인데 어 이거 훌륭한 일입니다. 이거 필요한 일입니다. 친환경 소비... 예, 신경 쓰는 소비자들 때문에 기업까지 움직이고 있다는 그런 굉장히 훌륭한 얘기입니다. 어렵지 않습니다. 생각을 바꾸면 이룰 수 있습니다. 그리고 지금 지금 늦었어요. 우리가 지금 서둘러야 됩니다. 친환경, 전 지구적인 지, 지구적으로 우리가 조금이라도 뛰기 시작해야 됩니다. 생각하기 시작해야 됩니다. 명절에 급증하는 가정폭력 외부의 도움을 꼭 청하세요 KBS 기사인데요 가족들이 모이는 명절 이때 가족들이 모이지 않습니까 가정폭력이 가장 급증하는 때 이라고도 합니다 한해 동안 경찰에 신고된 아, 게이 폭력 검수가 24만에서 28만 건입니다 하루 평균 6,700건인데요 명절 때는 1000건이 넘는데요 추석 때는요 평소보다 한 30에서 50% 느는 겁니다. 발로 찬답니다. 발로 차고 몸이랑 머리를 차는 그런 일이 계속 있다고 합니다. 폭행당하면 참으면 안 됩니다. 저 사람이 그래도 남편이니까 저 사람이 그래도 식구니까 그렇게 참으면 안 됩니다. 112 신고하셔야 되고요. 1366번으로 전화해서 도움받으셔야 됩니다. 절대 참으면 안 됩니다. 참으면 해법이 될수 없어요 폭력이 그치질 않습니다 성인 절반 데이트폭력 경험했다 여자 피해자가 45%인데 가해자와 결혼했다 그러니까 여자 피해자 45%는 폭력을 경험하고도 가해자하고 결혼했다는 뉴시스통계기도입니다 <웃음> 통계청에, 통계청에 이런 분석이 올라왔어요 경찰청에서 집계한 데이트폭력 건수가 19,940건, 2만건입니다. 2017년에 비해서 40% 증가했습니다. 그러니까 데이트폭력이 계속 늘어나고 있습니다. 가장 많은 범죄 유형은 폭행, 상해 70%가 넘고요. 체포, 강금 협박도 10%가 넘습니다. 성폭력 있고요. 살인도 있습니다. 데이트 폭력 가해자의 연령은 2018년 기준으로 20대가 35.3% 제일 많고요. 30대 26%입니다. 20, 30대에서 데이트 폭력이 가장 많다고 합니다. 그런데 결혼한답니다. 폭력 상대방과 결혼한 비율이 45%인데요. 왜 결혼했어요? 그러면 결혼을 못할 정도는 아니라고 판단해서 41.6%고요. 상대방이 계속 사랑한다고 느껴서 그렇습니다. 제 친구 중에 태권도러라는 친구가 있는데요 덩치도 커요 100kg가 넘는데 여자친구는 40kg대 아주 작은데 발로 차요 그런데 말렸죠 말렸죠 근데 결혼하겠다고 하더라고요 그래서 말렸어요 저는 내친구에서 하는 말은 아닌데 아, 절대 저저 저 친구 폭력 못 고치니까 결혼 안 했으면 좋겠다고 제가 얘기했는데 결혼하더라고요 그런데 결혼 이후에 폭력이 어졌어요 사람 안 변합니다. 폭력을 쓰지 않습니까? 저는 당장 헤어져야 된다고 생각합니다. 윤영이님 사랑이 다가 아니에요. 왜맞고 결혼해요? 속상해요. 아니요. 사랑이 다가 아니가 사랑하는 게 아니에요. 어떻게 사랑하는 사람을 때려요? 손가락으로도 어떻게? 그럴 순 없습니다. 사랑하는 거 아니에요. 폭력을 행사하고 그 다음날 울어요. 무릎 꿇고 빌어요. 그거요. 다 거짓말이에요. 믿으면 안 됩니다. 믿으면 안 됩니다. 폭력을 쓴다. 그럼 저는 헤어진다고 생각합니다. 일본 모태기 외무상 독일의 평화의 소녀상 철거 요청. 연합뉴스 기사입니다. 모태기 일본 외무상이 독일에 세워진 평화의 소녀상 철거를 독일 정부에 요청했다고 합니다. 평화! 일본은 평화를 싫어해요 전쟁을 일으킨 나라잖습니까 지금도 전쟁 소녀상 소녀도 싫어해요 우리 소녀들을 다 끌고 가서 어성 노예로 썼잖습니까 약속 싫어합니다 강제징용 피해자들 그 사실을 이렇게 아~ 군함도 세계문화유산에 군함도를 세계 문화유산에 올리는 과정에서 우리가 강제 노역 피해자들 기억하는 일을 하겠다, 자료 전시하겠다 해놓고 약속 지키지 않지 않습니까? 평화도 싫어하고요, 소녀도 싫어하고 약속도 싫어합니다. 일본. 일본은 그렇습니다.
2: <목소리>
0: 폭력은 어떤 식으로든 어떤 식으로도 정당화할 수 없습니다 폭력은요 폭력을 쓰면서 사랑을 얘기하다니 이건 말이 안 된다고 생각합니다 베리 매닐로의 Can't Smile Without You 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다 어디 가지 마세요